0: Українці – це сміливість, українці – це безмежна волелюбність. Кожен може зробити щось, щоб стати ще трішечки кращим, ще трішечки підрости. Волонтерство – це про людей, знайомці – це про людей, типу, медицина – це про людей. Наша країна – це дуже класне випробування у всіх сферах. Всі ми створені для того, щоб любити.
1: Привіт! Мене звати Має, і це подкаст «Наші класні розмови з класними українцями та українками». Гостя випуску Катерина Масляк. Катя – засновниця авторка проєкту «Знайомці. Гри, що зближує людей і робить складні теми легшими». Інтерн в офтальмології, засновниця благодійної організації «Просвіта душі і серця» та авторка подкасту «Сам собі людина». Ми говорили про віру в себе, чому люди злі, комплекс меншовартості знову, почуття гумору та книгу, яку пише Катя. Вірніше, написала, адже день виходу подкасту збігається з днем, коли в книзі поставлена крапка. На етапі узгодження матеріалів Катя прислала таке повідомлення.
2: Чи я щось думала про наш подкаст, ну точніше нашу розмову, і оце ти зараз це все пишеш, і розумію, що таке варто це тобі сказати і наголосити. Дуже тобі вдячна, що ти тут якось написала мені. Знаєш, оце твоя поява і нагадування про мій подкаст, де я сама говорю про віру в себе, вона стала... Ну, наріжним каменем, де мені вже тоді починалися зміни, я прослухала ще раз тоді ж свій цей подкаст, проговорила з тобою, а сталося ще кілька важливих подій, і це стало відправною точкою для того, щоб нарешті зробити те, що я давним-давно хотіла зняти з себе, знаєш, якісь такі рамки, в яких я сама себе запхала. Тому ти повинна про це знати. А якщо хочеш, то можеш цей запис додати десь. Тому що бачиш таке, віра в себе — це дуже важливо. І навіть людина, яка говорить, що вірить в себе, вона може думати так, але на практиці не вірити. Та ти мені нагадала про мої ж слова. І дякую тобі за це. Обіймаю і люблю.
1: Тож цей випуск особливий для Каті і для мене, адже збивається місія подкасту надихатися і змінювати життя на краще. І якщо ти зараз також на різдоріжжі, вір в себе і вважай, що цей випуск – твій знак. Хочу сказати, що мені підготовка до цього подкасту була... Не такою, як до всіх, напевно. Зазвичай, як я готуюсь, я повністю читаю все про людей, що можна знайти. Там Докручу інстаграм до самого початку, е- якісь вишуку історії, відмітки. В цьому випадку я не могла сконцентруватися на особистості Каті, тому що тема подкасту сам себе для мене суперболюча. І я ввечері вчора переслуховувала випуск «Про віру в себе». І в мене було стільки питань, що я думаю, боже, як мені відійти від слухача подкасту і розмови зі спеціалістом в темі, яка мені болить і цікава, з моєю екзистенційною кризою до особистості, яка буде цікава моїм слухачам. Тобто, в мене тут виключно егоїстичний інтерес. Мені складно буде переключитися. Вибачте, я буду задавати свої болючі питання, з якими не справляється мій психолог. Я не психолог, але просто буду відповідати з власного досвіду. І плюс, напевно, я буду задавати якісь питання з гри, угу. знайомці. Давай, напевно, почнемо з нею. Я також там слухачам трішечки інтро. Це гра, яка зближує людей, робить складні теми легшими. Вона основується на 36 питаннях, які вигадав, вигадав Артур Аарон. Зараз вони можуть бути відомі в мережі як питання, щоб закохатися, але насправді вони були створені, щоб знизити напругу в російських питаннях. І це класно спрацювало. І на основі цих питань, до речі, в минулому, минулому подкасті я одне з 36 питання взяла для своїх гостей. Клас. І також на ще одних попередніх вихідних ми зустрічались з друзями, і ми з дівчатами задавали одне одні ці питання, і це, правда, дуже зближуюча, цікава тема. Mm-hmm. Um, розкажи слухачам про гру, про те, де ви зараз... І як розвивається проект, uh-huh.
0: так дуже приємно, що ти почерпнула. Ну тобто, подивилася, звідки пішли знайомці, тому що це правда основний поштовх, коли я була. Ну тобто, сам собі людина, подкаст він ж побудований на моєму навчанні в Канаді, власне, на соціальній психології. І саме це була така моя віддушина, бо я вивчала бакалавра біохімії, а я собі просто для фану взяла ще сошосайк. І це були типу моменти, коли я приходила на пари, і я просто могла правда розслабитися. Мені було дуже цікаво. І от цей експеримент доктора Артура Аарона мене просто настільки сильно вразив. Це дійсно в 97-му році були дуже високі рівні расизму в Детройті між темношкірим цивільним населенням і білошкірими копами. І, власне, тому він створив ці питання. І чому зараз популярні ці питання, які називають, їх там ще називають, так як ти сказала, що 36 питань, які можуть там, закохати, через те, що 6 місяців після його експерименту він отримав запрошення на сілля, і він зрозумів, що о, вау, ці питання 36, вони не тільки зменшують рівні упереджень чи расизму, підвищують рівні розумінь, вони ще іноді можуть викликати, е, ну, тобто створити любов, тобто підняти відчуття, які потім перелиються в любові, можуть створити сім'ї і так далі. Е, от, і це мене так е, просто зачепило настільки сильно, що коли повернулася додому, створила гру, в 2019 ми стартанули, і це третій рік. Я, правда, дуже люблю знайомців. Я не можу назвати стопроцентово, що це там мій бізнес, тому що я не підходжу до знайомців як... Ну, якби мало бути там, підходити до бізнесових запитань, там, будувати стратегії, ну мені так не виходить. Це якісь моє дітище, які я страшенно люблю, і я підходжу до знайомців, коли в мене є мотивація, енергія, натхнення, є питання до світу, є питання до людей, які я хочу запитати. І я їх виливаю в знайомці. Тобто це гра, яка змінюється разом зі мною, і навіть якщо там можна почати там ті люди, можливо, які мали перші коробки і мають ті, які зараз вже вийшли от, то можуть просто по цих запитаннях десь там відчути е, мої зміни, якщо я починала просто там в першому виданні, були просто якісь екзистенційні запитання до світу, якісь такі ну, тобто вони були доволі загальними, то зараз вони потрохи звужуються на теми сексу, подружнього життя, цінностей, і вона все, ну, тобто це те, з чим я стикаюся, і це я повертаю ну, тобто в свою гру. Але найбільшим розвитком, ну, тобто, був момент до війни, коли я відчула, що мені хочеться, дуже багато людей, клієнтів попросили, ну, питалися, чи буде якась апка, хочеться, іноді ми забуваємо гру вдома, вона доволі тяжка, ну, тобто, півтори кілограми, вона така об'ємна, коли летиш за кордон, не завжди можеш її з собою взяти. І, власне, самі люди, які користалися знайомцями, надихнули на те, щоб все ж таки ризикнути і створити апку, тобто, це був такий дуже складний, але переломний період от класно залетів, але потім зійшла, ну, тобто, сталася війна. І, якби, я просто акцент трішки була відвела, тому що мені було недознайомці, правда, перші чотири місяці, можливо, війни. Мені було... Ну, мені, було, якось, мені не вистачало натхнення і ресурсу внутрішнього, щоб щось творити або якось розкручувати, тому що бачила, що люди користають фінанси на якісь життєво необхідні штуки, не на якийсь фан. А вже після того, мало помалу, я знову повернулася на наразі до на розвитку і воно вдається.
1: І зараз, до речі, в апці є... Гра про війну, так звісно. Так,
0: оце єдине. Це єдине, що мені стало. Ну тобто, мені стало духу зробити щось таке безкоштовне для людей. Оце якраз коли була ця хвиля, коли всі питалися, як ти, як ти там всім своїм рідним писали, і на фоні цього вона безкоштовна там 69 не пам'ятаю скільки 69 мені здається, запитань. І це я створила, видала, дала, щоб люди розмовляли, і далі я переключилася назад на волонтерство. І я ж тепер повернулася вже до чого. Ось такого, що воно не тільки безкоштовне, але пов'язана з тим, що воно може приносити грошей істи грошенят, і з тих грошенят я можу давати назад на армію.
1: Десь за пару місців до війні чи цієї осені, напевно, я відкрила для себе таку науку як нейробіологія. Я побувала на лекції mm. і виявилось, що нейробіологія пояснює. Мільйон процесів, які відбуваються в голові, в тому числі емоції, ось ці качелі, uh-huh. на яких ми зараз перебуваємо. І в мене зараз буде складне питання. Можливо, воно буде простим для тебе, суперскладне для мене. Поєднання нейробіології і одного із питань гри-знайомці. Чому люди злі з точки зору ней... нейробіології?
0: Ну, це ти питання закрутила. Чесно, скажу тобі, що коли я творю знайомців, я е, якось відділяю свою там, медичну, наукову особистість. І воно, е, ну, я не можу сказати, що це повна сепарація відбувається, але десь там це моя творча натура, вона літає і, можливо, коли я створюю питання, постфактум я можу зрозуміти, що, о, блін, це питання можна пояснити з медичної точки зору. Але е, запитання, чому люди злі, воно першочергово було створено цим моїм якимось, моєю метецькою стороною, і м, не завжди люди починають це пояснювати з там, біології, нейробіології, чи просто якихось базових штук, які ми знаємо про адреналін, про кортизол, про всі ці різні штуки, може про так само про генетику, про соціум, який ми живемо. Тобто є багато чинників, які можуть дуже легко пояснити, але перш за все я створювала це питання просто з такої філософської точки зору, де люди можуть собі пофантазувати і може в процесі відповіді дійти до якихось простих базових запитань. Ти хочеш, щоб я відповіла на це питання? З точки зору нейробіології?
1: А давай з точки зору людини.
0: З um, точки зору людини... От я, по-правді, коли створюю всі питання, завжди сама собі намагаюся дати відповідь на них, тому що так я можу зрозуміти, чи це питання, воно буде викликати коротку відповідь, чи воно доволі обширне. Um, я вважаю, що люди злі... По дуже різних причинах, але найперше, що на них, що впливає на їхню цю злість і якусь таку скнарність чи агресію, це дуже сильно впливає Оцей nature і nurture. Якщо ділять, nature – це генетика, а nurture – це то, в чому ми ростемо і в чому ми виховуємося, наше суспільство дуже дуже сильно впливає на те, чому люди злі. І ми можемо побачити, знаєш, приклад цілої величезної хворої країни, яка поруч і яка хоче знищити Україну. І це, мені здається, це найбільший, найбільший таке, найкраща можливість пояснити, чому люди злі. Бо от вони там народилися, там вони росли, там їх так виховували. Звісно, вони мають можливості, щоби змінитися, але для цього треба дуже сильно багато прикласти зусиль, щоб протиречити тому, що є, знаєш, твоєю е, такою е, течією, якою несе тебе твоє суспільство. Тому я вважаю, що люди злі першочергово від того, де вони народилися за можливо... через свої можливості і через соціум, який є навколо них.
1: А чому люди добрі?
0: Е, бо люди м- від народження... Я вважаю, що... Я, я в цьому фантазую, я не, я не, я, можливо, це не, не доведено, але я вважаю, що люди по природі своїй, вони е, здатні до любові і до добра. А вже злість – це вже таке набуте. І я вважаю, що люди добрі через те, що всі ми створені для того, щоб любити, і всі ми створені для того, щоб існувати, співіснувати з іншими. Тому люди є добрі, і тому що є в серці кожного, є любов, і любов врятує світ. А вже ці зовнішні чинники, які ми піддаємося, і, і просто сходимо з цієї стежини любові, ми переходимо на злість, на заздрість, на агресію і втрачаємо всі ці якісь задатки, які ми мали від самого дитинства.
1: Припускаю, що в цьому також зав'язана любов до себе і мені здається, що в українців є з цим проблема. Чи погоджуєшся ти з цим і чи є різниця в цьому плані між українцями і канадцями?
0: Ти знаєш, я тут навіть хочу більше поставити на вагу не саму любов до себе, а оцей подкаст це, да, про віру в себе. Це про віру в себе. Але ну, десь... Воно не, не, ну тобто віра в себе, вона ніколи не викреслить любов до себе. Тобто воно десь на одній, в одній площині існує. Знаєш, де є любов до себе, там ти й віриш в себе. І я вважаю, що в українців ми ж відомі цим почуттям меншовартості, що ми країна третього світу, що ми там, всі виїжджаємо, щоб десь там прибирати і зібрати хоча б нам не найменші якісь копійки, щоб утримати своїх дітей. В Україні. Україні. і це воно з віками, просто це те, що в чому ми живемо, виховуємося, і ми в цьому десь десь нам це закладають, розумієш. Але я вважаю, що от зараз, з цим від, від, від 24 лютого, це буде зовсім по іншому. Діти будуть виховуватися зовсім по іншому. Це буде виховуватися про те, що українці це сміливість, українці це безмежна волелюбність, це ну тобто, це відвага, от всі найкращі можливі характеристики суспільства. Вони зараз, я, я так надіюсь, що так діти будуть виходитись, тому що, ну, я навіть в цьому росла, знаєш, в мене дуже класні батьки, і, можливо, моя віра в себе неможлива, вона 100% залежить від них, але... Навіть ну, будучи там в школі чи в університеті, завжди хотілося, ну тобто, всі говорили, що «О, що там Україна може навчити, треба десь їхати, знаєш, за калюшку подорожувати, щоб тебе щось навчили. І ти завжди думаєш, що десь там краще ніж ніж вдома. І я погоджуюсь, що в українців було це і є ще відчуття меншої вартості, але я дуже сильно вірю, що з початком повномасштабного вторгнення. Це десь в кожного в свідомості воно змінюється, тому що, ну не знаю, як тобі чи там слухачам, але я в черговий раз переконалася, наскільки фантастичні українці, як я люблю наш народ. І просто я вірую, що це почуття меншовартості, воно буде поступово зменшуватись. І ти більше не будеш думати, що, о, я українець, я якийсь там, знаєш, менш вартісний, ніж американець. І я би не сказала, що це... Ну, я не, можу, я не можу тобі пояснити, як воно є, ну, тобто, чи порівняти з канадолами, да, як воно є, тому що в мене завжди була віра в себе, я завжди любила себе, і мені було, типу, я напоки була вражена, коли в мене був урок, це всі і приїжджі, і канадоли, вони мають брати в університеті такий предмет, academic writing, де тебе вчать писати наукові роботи, і я була вражена від того, що я, як там, мій, це мій перший рік в Канаді, я доволі зле знала ще тоді англійську мову, але я закінчила цей клас на, на 5+, плюсом, на A+, коли канадоли, які там народилися, і їм, це їхня рідна мова англійська, і, і там граматика якраз тільки на цьому курсі вона перевірялася, то вони ледь закінчували на трієчку, тобто на, на сі вони ледь дотягували. І для мене це було дуже цікаве якесь... Е, дуже цікаве спостереження. Я зараз це говорю і згадую собі свої висновки. Мені здається, що от, дійсно ті, хто там народилися, знаєш, вони і живуть, виховані в Канаді. Вони думають, що, вел, well, типу, я можу все, я маю все, мені не треба напрягатися, мені мене є всі можливості. І, you know, типу, я просто я, який я є. І це, до речі, от це цей такий знаєш, стиль життя, що от я такий є, і приймайте мене всі от таким, от, і це дуже стиль канадського соціуму. Знаєш, вони не будуть десь там напружуватися, щоб комусь там догодити. Вони вважають, що вони все мають, і вони достойні всього без будь-яких там, знаєш, лишніх напружень своєї сторони. Не знаю, чи відповіла на твоє питання, але намагалася пояснити.
1: як ти відносишся до нумерологів, астрологів, тарологів?
0: О, oh, боже, прикольне питання. Є <клес> е, в мене найкраща подружка, я її обожнюю. Ми вже 6 років не живемо в одній країні. Тобто я поїхала в Канаду, вона залишилася в Україні, потім вона поїхала в Штати, тепер вона поїхала в Канаду. Ну, коротше, ми не бачилися достатньо кількість років, але вона от дуже така близька до там, цих всіх штук. <кій> і ми щось там з нею жартували, і вона мені розповіла, що «Та ти загуглий цю українську жінку, перепрошую за мої русизми, іноді воно, типу, воно доречне, але я вважаю, що добре, це треба викорінювати. Загуглий цю жінку, зараз я тобі скажу, боже, господи, воно мені вилетіло з голови. Я згадаю про це. Ну, коротше, є в неї там улюблена жінка, вона українка сама. Але вона живе в Флориді е, і дуже відома тим, що вона ці карти Таро, і хі, по зірках вона розповідає, знаєш, е, там не знаю, все що буде відбуватися. І я просто по фану іноді, коли мені просто ну ну, просто дуже сильно щось там все не, не йде за планом, не так як я хочу. Е, то я собі можу вдатися до таких. Е, знаєш, іноді це просто, щоб посміятися, але правда е, дуже цікаво, чому я е, час від часу виділяю на це е, свою увагу всерйоз іноді навіть через те, що е, коли ти дивишся е, на місяць назад, ну, тобто, що вона говорила про там, прийдешній місяць, а він вже пройшов, да, і є багато речей, які співпадають, і тому вона ну, вона якесь... Не знаю. Я це вчила в соціальній психології, що люди обирають релігію, чи ці карти Таро, нумерологів, будь-яку річ, яка їм допомагає існувати і просто підтверджувати чи заперечувати їхню реальність. Тому, ну, я би не сказала, що я в цьому дуже сильний там фанат, але інколи для фану чи для якихось, знаєш, коли я не можу нічим іншим пояснити, я вдаюсь до таких крайностей і мені воно інколи ну, прикольно.
1: Чи можна порівняти це магічне мислення з тим, як в експериментах про ту ж віру в себе, соціологічних, коли людям говорять, що в тебе є більше, там, беруть три групи людей, одні з них говорять, що ви більш талановиті да. і у вас більше шансів досягнути успіху. Чи можна це порівняти? І як утримувати цей баланс? Або навіть не так? Як розвивати критичне мислення у людей, все таки поряд з магічним мисленням?
0: Ну, це два різні питання. На перше питання я можу відповісти, воно десь переплітається, але це я впевнена, що воно десь має одну, один і той самий сенс, але от кажу, релігія, я вже в відповіді своєї попереднє це згадала. Що я пам'ятаю, якщо тобі буде цікаво для там десь допису, до я прям знайду в книжці соціології, в своєї соціології, знайду експерименти, де вони говорять виключно про віру і про всі там нумерологи, тарологів, гороскопи, всю цю штуку, воно трошки існує, от кажу, вона існує для того, щоб людям було на що опиратися, коли вони не можуть пояснити свою реальність, і вони обирають щось, що їм, ну, от, допомагає існувати. You know, якщо тобі це допомагає, why not? Ти можеш це робити. А от віра в себе і про те, що тобі хтось каже, що я в тебе дуже вірю, воно працює трошки по-іншому. Це, знаєш, це коли ну, твоя реальність, вона до тебе може заговорити, вона тебе може надихнути, але так само це про я, я вважаю, що воно десь подібне, але воно трошки інше. Віра в себе це про більше про внутрішній стержень. Це ти Внутрішні. не ти дивися, ти не ага. та людина, яка в себе не вірить ти їй не говори тисячу мільйон разів, що я в тебе дуже вірю, ти молодець, ти все досягнеш, вона все одно тебе не почує. Хоч ти там ходи, знаєш, не знає, з бігбордами, кожен божий день говори цій людині, давай-давай, пушай, і в тебе все вийшово. Ця людина, якщо не має найдрібнішого зерна віри в себе, вона ну, їй це не буде
1: грати взагалі жодної ролі. Вона не буде її фанити і не буде її мотивувати. Я точно скажу, що так і є, тому що знайшла... Боже, це 2010 року записку, яку мені написала моя подруга, про віру в мене, довгі листи, і я перечитала його, скинула, і кажу, боже, ти в мене завжди вірила і вірила в мене більше, ніж я в себе. І, типу, ага. працюю над цим. І хочу ще сказати, що обов'язково залишу подкаст. Сам собі людина, особливо випуск про віру в себе, можливо, він мені зараз просто релевантний, але всі випуски з першого по 10 чи вісім.
0: Шість, шість. Там шість тижнів, це були шість, прямі ефіри. Да? Да. Воно здається коротким, але насправді це, ну, це прям я дуже багато туди, знаєш, вклала старань. І... О, ні, я...
1: вони дуже змістовні. Вони дуже серйозні, круті, тому я рекомендую. Більше того, знайшла там свій відгук, зайшла написати відгук, побачила, що він вже там є. Відгуки – це класно. Люди, пишіть мені, будь ласка, в подкасті відгуки. Вони надихають. Це правда, потрібна штука. Якщо подобається, звісно, але якщо є... Як критика, критика конструктивна, да. це також да. супер. Давай тепер все-таки повернемося від моєї екзистенційної кризи до тебе. Давай. Ти дуже різностороння особистість, в тебе є і підприємницький досвід, і волонтерський досвід, плюс в тебе дуже сміливі, круті творчі фотосесії, і гра – це така творча Віддушина моя сублімація, не та. знаю, віддушення, віддушена так... Якби ти не була лікарем, ти з лікарської сім'ї, який би шлях ти обрала?
0: Класне питання. Я би, напевно, ще більше вдарилася в волонтерську діяльність. В мене є оце. Тому що ну, медицина, воно все одно, особливо в Україні, воно дуже на, рівні, на рівному п'єдесталі, де і волонтерство. Де ти дуже багато вкладаєш. У нас вона не оцінюється, тому ну, воно мені дуже... Близьке, і ті, хто в медицині, воно зрозуміють, що я маю на увазі. А, але я би, мабуть, більше розвивала свою мистецьку сторону. Ну, Типу, воно мені не заважає, я насправді зараз рахую, у мене є знайомці. Я а, десь від минулого року почала все ж таки всерйоз ставитися до того, що я люблю писати, і я хочу спробувати щось написати, я їздила на навчання до Карпи в Нормандію. І, тобто, я час від часу, коли знаходжу час, живу своєю ролью письменниці. О, то, здійсно, якби я не займалася медициною медициною, яка забирає дуже-дуже багато часу, і я рахую 9 років вклала, типу, в своє навчання медичному, тобто 6 років в медичному Україні, 3 роки біохімії в Канаді. Можливо, весь цей час він пішов десь в творчу штуку, десь в письменництво, або можливо, ну мені насправді цікава дуже психологія, от соціологія, психологія, всі штуки, які пов'язані з людьми, вона мене дуже зачіпає. Ну, та й воно відгукується в всіх моїх проєктах. Рахую, волонтерство це про людей, знайомці це про людей, типу, медицина це про людей, бо ти не можеш, ну, в мене все про людей, тому що цей світ, ну, він неможливий без, ну, знаєш, без співіснування, взаємин між людьми, тому... Не знаю, але я дуже дуже радію, що я в медицині, що батьки мене надихнули, що я в такій сім'ї, що вони ну там може, може іноді часом вони гостро ставили питання. Що, типу, ти маєш бути доктором. Але насправді мене ніхто не заставляв. Типу, я це вирішила, прийняла, і в мене не по... ну, тобто не змінювалася думка незалежності від того, скільки б разів я не бачила, як це все в Україні. Тяжко і складно і система просто жахлива. Але вона рухається, вона змінюється. І я дуже дуже радію, особливо з тим, що це почалася інтернат натура, і я, власне, вже ну, тобто, дотична до, до, до пацієнтів щодня, кожен божий день, я розумію, що, блін, це класно. Мені це подобається. Важко. Ти, ти віддаєш купу енергії, але воно
1: подобається. Як зараз справи з книгою? <свіття>
0: Клас. Клас. Ем... У мене, я кажу, моя мистецька сторона, коли почалася війна, вона дуже так... Ну, вона не розвивалася, тому що в мене, щоб творити і проживати свою цю роль митця, мені треба бути внутрішньо наповненою. А коли я від, там, від 24 лютого я вдарилась типу, в волонтерство просто на всі 250%, наскільки я могла, в мене просто ресурсу не вистачало на то, щоб щось творити і писати. Тільки коли я поїхала от, в Канаду до бабці з дідусем на два тижні, я почала щось писати знову, але воно не пишеться в тому руслі, де я писала, тому що я писала книжку, такий спойлер, мене, насправді, я ніде публічно про це не говорила, я пишу книжку про свої навчання, про досвід своїх навчань в Україні, в Канаді, тобто, але воно в такому жартівливому, сатиричному стилі. А я завжди чомусь по життю не знаю, я чогось продовжую це, ну, так думати, що в мене з гумором, ну так, не дуже в мене класний гумор, я можу жартувати себе е, і мені треба бути дуже е, наповненою, щоб могти класно жартувати і писати ще й в такому стилі. Тому що я е, 99%, ну ладно, 90% свого життя я дуже серйозно до всього так, прагматично підходжу, обдумую, знаєш, внутрішньо мене все зачіпає, а от десь там гумор, це така, типу, моя легка дитяча сторона над якою я працюю, вона потребує сил, щоби розвиватися. От. Тому в гумористичному стилі мені складно було писати, коли була війна, але зараз це ну, тобто воно з'являється знову ж таки хвилями. Пишу, то не пишу, але знову ж таки, я там вмовила Ірену Карпу, щоб зробила ще одну поїздку в Нормандію. Тому що, от треба себе поставити в такі умови абсолютного вакууму, де в тебе прекрасна природа, спокій, і ти собі це вириваєш зубами. Цю можливість, хоча б на п'ять днів залишитися один на один і викликати свою музу, щоб далі писати. Я от. Це, це, я почула, що, відчула в собі, що мені от необхідне, я хочу писати, але мені треба знайти фінанси, можливості і просити карпу, щоб вона зробила знову цю Нормандію, і от поїду знову і буду писати. Тому що ну, в умовах, коли ти на роботі, пес, волонтерство, війна, сирени, партнер, ну, тобто, все навкупу, воно мені складно, на жаль, ну, знаєш, свого митця випускати. Коли хочеш його випустити, я вже змучена і хочу йти спати.
1: Що ти декілька разів сказала, що тебе наповнює, крім Нормандії? Що тебе наповнює?
0: Мене наповнює мій пес, якого я обіймаю тут. І він суперсолодкий, і це таки правда, купуйте а чи там не купуйте, беріть з знаєш, собак, які, яких на жаль їхні власники позалежали, чи, чи власники загинули, от, забирайте тварин, тому що вони – це постійне джерело любові, таке безумовне. От, тому мене надихає мій пес, він дуже смішний. Мене надихає природа, мене надихає мій краєвид з мого вікна восьмого поверху. Це просто я обожнюю спостерігати за небом. Мене Мене надихає смачна кава, яку я сама зробила, і вона дуже класно пахне <рес> з корицею. Мене, мене надихають книжки, які дуже зачіпають. Це дуже великий, до речі, ресурси, які мені приносять і надихає, і хочеться творити. Книжки це дуже, це дуже велика, от, великий вплив вона має на моє натхнення. І люди. Люди, люди які просто мене окрилюють.
1: Я думаю, цього достатньо. Для слухачів подкасту «Наші класні» в книгарня є діє промокод знижка на 110 гривень. Uh-huh. Тому розкажи декілька книг, uh-huh. а я обіцяю тобі подарувати книгу, яка мене надихає. З книгарні є, я її там uh-huh. купувала і реально примірників 5-6 подарувала, вона Дитяча, але дуже добра. Клас. Розкажи про свої фаворити. Окей.
0: Okay. Uh, ну, от з недавнього, це те, що мене просто страшне як надихнуло і ну, тобто допомогла мою якусь знайти внутрішній дзен, якого не вистачало в війні. Це Think like a monk. Думай, як монах. Це вона нова. На жаль, вибач, я скажу, такі... мої книжки, вони часто будуть звучати англійською, бо мені чомусь легше читати англійською. От, і просто люблю... Просто найновіші книжки беру завжди з-за кордони, бо мені не хоче довго чекати, поки вони вийдуть в Україні. От, тому ця книжка дуже рекомендую. Її написав Джей Шетті. Його можуть знати за його просто Reels або TikTok або відео, він такий мотиваційний молодий чоловік. і чим... Воно дуже подібне, якщо хтось читав «Монаха, який продав Феррарі», але я, 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 я одночасно прочитала ці дві книжки, зрозуміла, що ну, монах, який продав своє Феррарі, воно дуже так Ну, цій книжці 15 років. І вона написана так, знаєш, ну, тобто це просто книжка, де говорить двоє людей, і це просто розмова між двома людьми, це всі там 200 сторінок їхня одна розмова. І вона може доволі плоско типу звучати, і якщо ти її прочитаєш, думаєш: "А, то це якийсь, знаєш, ті самі магії, нумерологи, воно щось подібне". А от думає як монах у цього ДШТ, воно дуже практично класно описано, тому що це чувак, який там кілька років тому, він власне побув монахом три протягом трьох років, він вчився на монаха, потім по Вернувся там з Індії цього всього і вирішив всі свої практики вкладати в ну от в сьогодення, знаєш. Тому що легко бути монахом, коли ти сидиш. Ну може не легко, там мене може хтось за це осудити, але я вважаю, знаєш це ці стерильні класні умови, де ти десь там на горі, ти одягнув весь цей, знаєш, костюм і ти медитуєш прекрасна природа. Це легко бути монахом. А коли ти в соціумі, де тебе постійно якийсь шум, війна, атомна зброя, mm-hmm. Складно. цих хумало, складно бути монахом. І він, власне, оці всі постулати, він вносить їх в життя. І мені було, правда, дуже, дуже цікаво це читати. І вона мене надихнула і тримає, до речі, другий місяць. Я використовую там це дихання, там вдячності, практики. Воно дійсно робить мої дні кращими. І я якась добріша і більше люблю людей після цієї книжки. А друга книжка, яку дуже люблю, рекомендую, я навіть встигла її загуглити, чи вона не перекладена в Україні. Це називається подарунки недосконалості, The Gifts of Imperfections, написала її Брене Браун, дуже класна книжка, це, вона також, вона відкриває дуже багато любові, відваги до себе, ну, тобто, дуже рекомендую, просто не буду вдарятися деталі, а якщо про художню, я в мене така моя топова, яка приїздила зі мною туди і назад всі рази в Канаду, це Turtles All the Way Down, Черепахи в самому низу, це художня книжка, яку дуже рекомендую, вона теж Така, така дуже про добро, про дітей. Ну, класно. І вона мені якось дуже світлі почуття мені відкриває. А ще обожнюю Клео Вейд. Вона пише такі малесенькі книжечки, теж про любов до світу, про любов до себе. Там маленькі вірші без рим, і забули, як вони називаються українською мовою. Ну, от, в мене більше воно, це про закордонних авторів, а якщо про наших авторів скажу, то, звісно, я обожнюю книжку Ірени Карпи. Виходить замість стільки разів, скільки захочеться, це просто я її на одному подиху прочитала, поки чекала на поїзд. всім і потім купила цю книжку, купила всім своїм подругам, мамі, маминим подружкам. Тому що це і насміятися можна, і дійсно щось таке класне для себе почерпнути. Тому. А твоя книжка, яка любима?
1: О, гарне питання. <гум> <гум> Багато, і вони весь час змінюються, напевно.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Якісь книги, які перший раз... Я перший раз прочитала «Селінджера над пропастю Варжи». Uh-huh. То я не зрозуміла взагалі цієї книги, вона для мене була з величезним здивуванням, типу, я чого всі фанатіють. Коли я перечитала другий раз, то я боялась дихати, щоб вловити кожне слово і перечитала все, що є у Селінджера. Uh-huh. От, напевно, так. Потім ті книжки, які я хочу тобі подарувати, це «Н» із зелених дахів. Клас. Uh-huh. Про дівчинку в Канаді, до речі. Uh-huh. Каже, в Канаді, і вона дуже позитивна, дуже радіє. Потім є ще Арундаті Рой, «Бог дрібниць». Uh-huh. Дуже сильна книга, яка просто залишає такий післясмак. Я не готова її читати вдруге поки що, тому що вона дуже сильна, емоційно і складна. Uh-huh. Дивись! Останнє питання, воно найскладніше. Я не знаю, чи буде тобі воно складним. Ти суперуспішна людина з точки зору. Ну, тебе хватає на все. Навсюди, на все. І на танці, і на благодійність, і на волонтерство, і на свій проєкт. При, при цьому ти медик, а це дуже багато сил, ресурсів і часу. Які в тебе guilty плеже? Я думаю, ти знаєш, що це.
0: <гум> <гум> Та, звичайно, вже <що> знаю. <гум> Давай, топ-3. Я дуже люблю булочки. Я просто обожнюю, типу, з'їсти добру булку. Де, де
1: франківської булки смачні? Є
0: <кій> саме дешева булочна, але вона дуже, дуже, там такі добрі булки, особливо сіна Бон, е, Фаріна, на, м, на Шевченка Мазепи дуже рекомендую, підійдіть, там булки по 20 гривень, ви ще таких цін не бачили, але просто ти на 100 гривень можеш купити весь прилавок і бути в шокові, які там всі булочки смачні, це точно мій номер один, guilty плежер uh, Що ще? Звісно, ну просто я люблю їсти смачно, типу це мій, ну тобто булки це одне, а їсти смачно це ще один. Я отримую дуже багато задоволення від смачної їди і дуже-дуже-дуже сильно злюся, коли йдеш якийсь там заклад, витрачаєш кошти, а це, тобто, ну ця їда просто не нічого. Знаєш, ні часу, ні уваги, ні, ні, ні грошей. Та дуже курлюся від такого. Е, ще моя guilty pleasure – це хм, завжди я мрію просто зависнути на цілий день вдома і заритися в книжки і собі цілий день не вигулювати пса, нічого не робити і бути в своїх книжках і в своєму світі. Знаєш, це це такі мої guilty pleasure можуть бути. М-м, не знаю, смачне вино час від часу. М-м, завжди, я вже другий рік думаю, що я би так хотіла піти на якісь курси по щоб в ньому розбиратися, не тільки по етикетках там вибирати, знаєш. Але це десь в майбутньому, далекому. Що ще? М-м-м,
1: я не знаю. Я не знаю. Саме з мене це булочки. Це булочки і смачна їда. У нас була гостя, яка... Обожнює, ну це київська мережа тітка Клара. Uh-huh. В мене з ними була історія, я також люблю їх і рекомендую в Києві. Купила їх булочку з корицею, і вона виявилася, ну не така, як колись.
2: О, oh, Боже! Було, це було дуже
1: боляче. Я жартівливо написала про це в інстаграмі і вони прислали мені коробку і там було 20 булочок, здається. Клас! Так, не, ну, так тому це взагалі. любов назавжди. 100%. Писали Один. їм про співпрацю, не відповіли, але все одно, тітка Клара, я вас люблю, гарні булочки. Ні, ну ще в нас, Франківську, я
0: люблю щось таке з тіста і солоденьке. В нас Франківську є на 100 мало хто знає, не хочу рекламувати, але там просто якась сімейна місцина, малесенький такий заклад, ну малесенькі, в них навіть немає місця, де сісти всередині, і вони роблять найкращі штрудлі ever, причому що я не любитель штрудлів, але це просто штрудль, отакий во, коштує 20 гривень, ти можеш уївити, 25 гривень домашній, мало тіста, купу яблуки кориці. От, ну, і бачите, я з таким задоволенням енергії розповідаю про їду, що, ого. Да, моя працівниця Дана, яка мені знайомцями мені вона завжди медичок їздили події проводити в Києві, і ми ходили, вибачте, хлібний, він доволі багато собі зробив позорних речей, та, та, та. ну, але не відбереш, сирники в них були добрі, вона весь час займала, типу, сміялася, в захваті було від того, які в мене, типу, що розсердечні емоції від смачної їди і від тих сирників, ну, то правда. Я просто люблю добру їду.
1: Згадала одну нейл-салон, я, я була їх клієнткою, як ага. виявилося, що вони там також не виплачують зарплати своїм робітникам, і просто закрили всюди коментарі, власниця також закрила собі в коментарі, вона дуже впевнена в собі людини. І вона все закрила, і я на неї дивилась і думала, блін, така впевнена в собі людина. І зараз салон функціонує, все, і людина впевнена, що там хейт несправедливий, ага. і за що. І от це також про віру в себе. І я, чесно, це, це моя, напевно, віля, я, я заздрю. Тому, де грань- ну, ти знаєш, я вважаю, що грань...
0: Грань повинна бути, тому що якщо ти е, об'єктивно є речі, на які тобі треба відкрити очі і признати самій собі, що ну так, тут я не добре роблю, тут я не добре, ну не завжди якісь коментарі, е, якісь е, якась критика, вона ну, вона якась руйнівна. Критика вона дуже добрий, ем, дуже добрий механізм, щоб поліпшуватись. Розумієш, чого мій сам собі людина він став кращий? Тому що Юля Кушнір, яка керувала е, там е, цим подкастом, от, вона допомагала, ну, тобто, вона завжди там стояла на фоні, у нас там в Urban Space, це там де радіо, то прозора будка, і тобто я коли його розмовляла, вона там мені показувала на фоні, що там зашвидко, там не то говориш, ще щось. Я дуже, ну то навіть можна почути, від першого по от, п'ятий провір у себе. Я там і говорила, тобто я набагато вже комфортніше, спокійніше. У мене менше було русизмів. Ну, тобто, е, треба звертати увагу на критику, тому що вона, е, це е, взагалі є основним е, таким паном до зміни і покращень. Тому не можна повністю бути, знаєш, типу, я, блін, себе люблю, я найліпший у в цілому світі, і мені вообще, там зверху на вас, що ви там говорите, це теж, знаєш, це вже якийсь делюженал, тобто, тобто, повністю живеш в нереальному світі, ти вибираєш якусь картинку, яка не співпадає з реальністю, і це теж не дуже добре. Що, ну, можна дуже далеко ще в якусь іншу сторону діти, якщо так себе, знаєш, одяг в окуляри і пьо, а дійшов, знаєш, в, удар, в, ті, в стіну вдарився головою. Тому... Але, Віра, ти знаєш, ти мене надихнула, бо я ти бачила реакцію мою, що я навіть позакинула і реально прослухала цей подкаст і думаю, оце... Напевно, віра в себе – це моя основна якась рушійна сила. І це те, що мені допомагає продовжувати робити, і робити, і не зупинятись, і пробувати нове, і не боятись, що, блін, не вийде. Я ж попри знайомці, це все, я і сумки пробувала для медиків шити, я і футболки робила. Тобто, знаєш, і всі можуть говорити, блін, як ти? Ну, тобі не страшно, ти вкладаєш гроші, в тебе може не вийти. Ну, але якщо… Тобто, якщо ти не спробуєш, ти ніколи не будеш знати, чи воно вийде, знаєш, і в мене, от я дуже радію, що воно десь звідкись мені є, воно мені було закладено, але я цю віру в себе і підживлюю власне і тим, що я роблю, і в мене виходить. Тому що якби в мене була там дуже класний коментар, бо я читала від сестри своєї, і вона дуже е, таку класну штуку була. Сказала мене ж сльози блін, на очі навернулися. Про те, що е, ти можеш мати дуже класну і сильну віру в себе, любити себе, я бажати. Але якщо ти сидиш далеко непружними сідницями на м'якенькому дивані, ні, то вибачте, тебе ніфіга не буде, і це дуже правда, це дуже велика правда. Тому що віра, вона підживлюється цим. І тата мого коментар був в кінці, що типу, тільки тим, що ти будеш пробувати робити, падати, підніматися, фігачити в тебе буде виходити, в тебе буде гордість за себе, знаєш, і тоді віра вона підживлюється. Щиро рекомендую кожному працювати над тим, щоб ваша віра вона була міцною, не, не такою, щоб знаєш в іншій реальності, віра, яка взагалі кладе на всіх, і все. А така якась реальність. Ре, 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 ре. Так, да, mm-hmm. да, да. не корона якась без, без підстав. Взагалі, навіть якщо є підстави, то корона, вона теж є лишньою, знаєш. Але, але та, вважаю, що це дуже важливий механізм, щоб так фігачити, щоб рости і почуватися щасливими.
1: Бажаю віри нам, всім, в першу чергу, в ЗСУ, в перемогу. Так. Тобі дуже вдячна.
0: І я тобі дуже вдячна за можливість просто розмовляти і просто ще вкраду змогу скажу, що я обожнюю вас, українці я просто пишаюся нами всіма і обираю не звертати увагу на тих, які не вартують знаєш, витрачати на них енергію, але хочу подякувати всім, особливо ЗСУ, але й тим, хто в втилу, хто фігачить, не здається я просто люблю вас безмежно і обійняла би кожного
1: Якщо вам сподобався випуск, залишайте відгуки на платформах і підписуйтесь на Інстаграм. Це мотивує. Ще в Інстаграмі будуть книги, про які говорили у випуску, і їх можна придбати в книгарні «Є», яка дарує промокод слухачам подкасту. Це останній випуск 2022 року, а наступні вийдуть у лютому 2023. Тому запрошую вас прослухати розмови з попередніми класними і надихаючими гостями. Давайте будемо класними і давайте вірити у себе. Якщо ти не наважуєшся на зміни у житті, то коли як не зараз? Віру в себе. Все вийде.